0: Estamos começando mais um Cartucho Cast, e no episódio de hoje, saca só, a gente tá com finalmente o primeiro boteco de 2017. E no episódio de hoje tivemos a ideia de última hora, como sempre é aqui nesse podcast, né? Sempre um amor gravar a ideia de última hora de gravar um episódio de animes. Não, sei, não lembro se essa ideia foi minha ou foi do Eduardo Provavelmente foi minha Porque essas ideias sempre vêm de mim E no episódio de hoje a gente tem eu, Eduardo aí. O nosso convidado especial da vez, Raul E aí, beleza? <risos>
1: Já, Prost, já traz as cervejas aí que, pra acordar essa galera
0: É, até falando errado eu já comecei Então, bora lá No episódio de hoje, quem vai liderar é Eduardo Porque eu estou com muito sono Então, Eduardo, tenha a honra Já que você não liderou nenhum episódio Eu fiz até a trollagem de lhe deixar de fora de um episódio já esse ano Então...
1: <risos> é que eu já falei, cara você não, você não se rende aos prazeres do café Você não sabe o que é conseguir ficar acordado dois dias seguidos, cara É suave Meu cachorro agora resolveu participar também então, a gente resolveu de última hora falar desse episódio sobre animes e aí eu decidi por fazer mais ou menos, tentar pelo menos, não, calma aí, né? não tá dando. <risos> Aí eu tive a ideia de gravar esse episódio... Tivemos a ideia de gravar esse episódio aí de animes... E aí eu tentei separar, mais ou menos... Por emissora de TV e programas de TV que eu assistia. Porque assim... A gente não vai fazer review dos animes que a gente gostava... Isso aqui é um apanhado de todos os animes mais famosos da nossa infância... Aí, tipo, anos 90, começo dos anos 2000... E... Pra falar mais ou menos tipo, como era na nossa infância esses animes bons... Tem gente que fala que na nossa época era melhor... E que hoje em dia não tem desenho bom, eu discordo... Acho que hoje em dia já tem tanto desenho bom quanto naquela época... Mas enfim... Pra começar... Eu quero trazer uma lembrança bem de velho isso aqui é tão antigo que eu nem lembro direito o nome do programa que passava e quantos anos eu tinha, mas eu devia ter, sei lá, uns 4 anos de idade por aí. Que tinha um programa que eu não lembro se era no domingo ou no sábado que passava na SBT, eu sei que era depois do programa do Silvio Santos e bem de manhãzinha, assim tipo umas 10 horas da manhã até o meio-dia, uma coisa assim, eu começava meio-dia, não lembro. Antes e de nele... Eduardo
0: começar a falar eu queria dizer que Eduardo é um menino prodígio que lembra das coisas quando ele tinha 4 anos de idade, né? Porque eu não lembro de nada quando eu tinha essa idade, né? <risos>
1: <risos> Pô, algumas coisas eu lembro, cara. É porque essa lembrança tão forte que passava o desenho do Mega Man o desenho do... Eu não lembro se eram todos no mesmo programa, tá? Mas eu tô chutando aqui. Eu sei que o do desenho do Mega Man era nesse que passava aí de domingo, de manhã. Que era o... o... do Mega Man classicão mesmo lá, não aquele Mega Man de Game Boy lá que passou na Globo. E... que era foda demais esse anime, cara. E aí tinha também de desenho bom no né? SBT, de anime. O primeiro Dragon Ball classicão, do Goku pequenininho, porra louca e tal. E Fly, que é do Dragon Quest, né? E é tão bom quanto também do Akira Toriyama. Cara, esses aí são as melhores lembranças que eu tenho de anime do, do SBT, velho. Porque eram, porra, muito fodas, cara. Dragon Ball, depois ele acabou virando aí propriedade da, da Globo, depois Band e tal, quando virou a saga do Z, que a gente vai falar depois. Mas... Cara, pra quem é mais velho aí, conseguiu pegar essa época ainda no SBT do primeirão. Que era, sabe, quando eu era pequenininho, meio do curirinho do treinamento, que o vilão era o pico ainda. E, puta, foda demais, cara. Lembro até hoje, acordando de manhãzinha, domingo, assistindo esses desenhos aí. Tipo, na época eu... Já tinha videogame, não lembro. Se eu já tinha videogame, então não tinha 4 anos, esquece. Eu tenho 6, sei lá. Mas enfim, eu sei que eu gostava de assistir porque, porra, mano, os desenhos eram fodas. Tinha o um desenho do Mega Man que era um dos jogos que eu gostava pra caramba. Então, vou começar aí com essa lembrança aí mais velha, minha. Eu não lembro muita coisa porque era muito pequena. Fly eu, fiquei, eu enrolei muito tempo pra voltar a assistir Fly Eu já tentei voltar... Eu lembro que na época do Orkut tinha uma comunidade As comunidades que postavam esses darmenis antigos E eu fiquei enrolando de baixar os episódios do Fly E nunca baixei pra, pra rever Então eu não sei nem se passa na regra dos 15 anos Mas preciso voltar a assistir um dia. O Mega Man eu baixei e assisti depois É ok, hoje em dia não é tão foda quanto era antigamente mas é legal E é isso, pra começar Vocês assistiram algum desse? O, o primeiro Dragon Ball, o Fly, o Mega Man, algum desse aí? Eu
2: assisti o Mega Man e o
1: Dragon Ball. Cara, o Mega Man eu achava tão foda, porque era a mesma premissa do, do jogo, tipo, o Mega Manzinho classicão, Rockman, que lutava com os primeiros vilões lá da, da série inicial do Nintendinho, né? Que era o Gutsman, o Cutman, o Iceman, e aí ele roubava o Poder deles, o Dr. Willy vs. Dr. Light, essas paradas, era bem maneiro pra época. É. Considerando que dia, tinha de anime de jogo. É
2: assim, hoje em dia, se você é, reassistir, igual eu fiz há pouco tempo atrás, você repara que todo episódio tem um padrão, é sempre ele a Aí ele rouba o poder do, do robô, do inimigo, e uhum. destrói ele. É sempre, sempre o mesmo <risos> padrão. Aquela Pô, fala eu... da meio Tokusatsu, né? Apareceu um
1: vilão, a gente é. mata o vilão, acabou o episódio.
2: Igual você falou, na época era tipo, nossa, muito foda. Aí uhum. hoje você vê e fala. Nossa, que padrão, filho. mesma coisa todo episódio.
1: <risos> e não, acho que não chegou a ter muito episódio nesse Mega Man. Deve ter tido uns 30 episódios no máximo. Deve ter saído muita coisa. Até.
2: Mas, pra, pra, quem,
1: pra quem não assistiu e gosta muito de Mega Man do Clássico eu acho que ainda vale a pena assistir hoje em dia. Mas assim, entendendo a época, né? Não é uma parada super produ bem produzida e tal. Mas é bem legal porque é, é a essência do jogo ali. É como se você estivesse vendo cada fase sendo animada. Porque a fase do cut, mesmo, a fase do, do cut, mesmo. É bem, bem mais
2: legal. O mais legal é que no final aparece o X, né? Sim,
1: pode crer o Protoman, né? né?
2: Se oh. você fala o X lá, o... Do, do X, tá? da série dos jo do jogos X. O Mega Man... A armadura branca? É o menorzinho, não. E o X grandão, não. É tipo como se fosse ele mais adulto, assim.
1: Ah, tá, tá, beleza. Porque no... Ah, tá, se você fala o Mega Man X lá do Super Nintendo, né? Isso. Ah, ele maior sim, sim. Ele maiorzinho, entendeu? É. Porra, não lembrava disso. Não cheguei a assistir todos os episódios. Eu pegava, tipo, aleatórios, não. Quando tava passando e assistia tudo cagada a, a ordem.
2: Aí lá pro final, Mas que parece que tem... um também. Puta, você tá de sacanagem que tinha até isso. Parece também. Caraca. Tem aquele outro inimigo dele que eu esqueci o nome, velho. Protoman? Não, o outro... Eu sei o nome japonês, que acho que é Baba, mas o...
1: É aquele roxo, o, não é? Em
2: inglês. é? É isso, o roxo.
1: Caralho, é o... Puta, que pariu. Esqueci o nome dele, mas eu sei quem é. Tá, aparece logo na primeira fase do Mega Man X. Caralho, é. que da hora, não sabia não. Ele chega a pegar armadura branca no, nesse anime também? Ah, não. eu não lembro.
2: Ah, eu não lembro seria foda.
1: Pô, então esse anime já era meio um pouco velho, então. Porque pra ter saído sair, o Mega Man X do Super deve ser o quê? 93, 94, por aí. Eu achava que ele era mais antigo, esse anime. Eu acho que de 98 e 99. Ah, ele é um compiladão, então, de, de Mega Man antigo com Mega Man X. Maneiro, não sabia.
0: Preciso voltar
2: é só uma participação especial, não, só.
1: Ah, tá.
0: Isso me lembra que eu tenho que adicionar na minha lista aqui o Mega Man, o Mega Man X, é XZ, né? Eu, não, eu esqueci o Battle Network aqui na América, que é o, pra mim, é o melhor anime de Mega foi mal, Eduardo,
1: mas... Aquele que ele parece que tá jogando Game Boy no anime?
2: Sim, sim. Eu... Nossa, esse era bom mesmo, porque todo mundo queria ter aquele Net -Nave lá. Todo mundo eu queria tinha um... ter aqueles cartuchinhos. Eu, eu não achei pra comprar em lugar nenhum aquele negócio e era doido pra ter um negócio daquele. Passava comercial na Globo e tudo Mas nunca achei pra comprar
0: Eu tive uma porra daquela Só que meu irmão destruiu no chão Depois de muita raiva Aí eu nunca mais joguei E perdeu também a importância e ficou assim. Mas, assim Aquele anime, no geral, é muito bom Só tinha raiva porque o Mega Man nunca pegou a Roll Então, assim, coisa de pirralha. Então, eu ficava eu tenho
1: ódio desse anime, porque quando ele começou a passar na Globo, falaram Ah, Mega Man, e aí tipo, não... eu não vi o que, que era necessariamente E eu fiquei, caralho, de novo Mega Man, aquele desse SBT, não sei o que Deve ter mais foda agora, deve ter os outros personagens do Mega Man X lá, tipo Zero e tal E aí eu fui ver aquele bagulho nada a ver, mano, de Game Boy, eu nem jogava aquilo na época E eu fiquei muito puto, me trollaram
0: Vale mencionar que o jogo é uma merda, o anime é até bom Agora os personagens falam pelo pelos cotovelos. E eu digo isso com uma certa experiência, porque eu tentei traduzir pra um certo fansub e eu desisti.
1: Ora, hora. Ah, esse, esse Mega Man não me desce, cara. Eu não, nem consigo assistir porque Mega Man pra mim é o Mega Man clássico, Mega Man X e os Mega Man Zero lá. Pra mim é só isso aí. E os do DS também, vai. ZX Advent também é legal.
0: Sim, sim. Esses são muito fodas. Eu só nunca desceu na minha guela o fato de que Mega Man nunca pegou a role. É coisa de, de, de <risos> infância mesmo. Nunca... Quando eu era pirralho, eu nunca conseguia aceitar isso, que eles não eram namorados e tal e, enfim, até hoje esse rancor ficou da Capcom aí.
1: E ca ainda Mas... falando de, de Mega Man classicão, pra quem aqui só no mercado nacional mesmo, só o Brasil isso, tinha uma HQ na época, que era lançado por algum fã Tipo, não era nada oficial assim Não sei nem se era licenciado pela Capcom E o cara fazendo traços bem Coisa fan-made mesmo uns Traços bem porcos De histórias em quadrinho do Mega Man, cara E eu tenho duas edições disso aqui na minha coleção de HQs É tipo, raridade mesmo E é da hora porque tem uma história lá Que o Mega Man tá lutando no centro de São Paulo, cara é
0: muito bizarro Se eu for o que eu tô pensando Isso é uma ofensa aos porcos e ao bacon que Se for a HQ que eu tô pensando Puta de pariu agora
1: Ah cara, é genial, velho O roteiro é tão coisa de fã, anos 90 É muito engraçado E, e é legal que no começo As edições que eu tenho são encadernadinhas né? E meio compilado E aí tem uns extras no começo Do cara falando lá do roteirista E ele mete o pau nos outros animes de Cavaleiro do Zodíaco Porque é coisa de gringo Que tem que valorizar os quadrinhos nacionais assim, ah, que não sei o que E porra, ele tá fazendo quadrinho de um jogo gringo É, <risos> também
0: Que hein mas
1: aí, isso vendia ah, em banco. Vendia, vendia. Aí eu achei esses compilados depois, Eu achei... só que eu comprava os fininhos, né? Depois eu achei compilado em sebo, por aí, depois de velho. Aí eu tenho essas duas edições, mas isso é muito bom, cara. É uma pérola enorme dos anos 90, velho. A cena do, do Mega Man lutando no centro de São Paulo é épica, velho. Vou até ver se eu consigo tirar foto disso e colocar no site. É muito bom.
0: Nossa Senhora. Rapaz, em Antigo. Vocês falaram somente coisa conhecida, eu vou começar logo com um troço desconhecido aqui, Eureka Seven, que eu assisti pela Animax. Eu podia logo dar um tiro no escuro começar aí com... bem no escuro mesmo, né? Ninguém conhece Digimon, mas eu vou começar com Eureka Seven, porque eu sou desses que conhece somente coisa desconhecida, tipo Clonor. E o e e eu vou começar, tipo, Eureka 7, eu acompanhei pela Animax faz, sei lá, tempo pra caralho, eu não lembro quando foi.
1: Tempo quando a Animax ainda era boa, quando existia é, ainda. quando a existe. Animax
0: ainda prestava, apesar de eu não ter acompanhado o anime completo, eu acompanhei durante um tempo, não acompanhei até o final. Já já eu dou a razão de, do porquê eu não quero falar do final agora. E, assim, o anime era foda, ele é um, tipo, uma inspiração em Evangelion, tem uma inspiração em Evangelion, tem os robôs, os caras lutam com os robôs, os robôs se transformam, beleza, aqui em Evangelho não se transformam em carros, mas os robôs no, no Eureka 7 se transformam em carros, se transformam em naves, quase um Transformers aí, e Eureka, que é a menininha, ela tem um robô, eu esqueci a porra do nome do robô, que o robô é quase um, um Eva Test, que é o principal lá do evangelho que o robô tem vida própria praticamente, é Varnes, lembrei. E o robô, pelo visto, adora o personagem principal do anime também, tanto é que quase se torna o robô dele, ou se torna o poder, alguma coisa assim. E, tipo, eu assisti esse anime na época pela Animax, muito bom, muito foda, adorei esse anime, foi um dos animes da minha infância, só que aí, recentemente, eu resolvi acompanhar, baixei hoje Blu-ray, muito foda. Foda do mesmo jeito que eu lembrava, só que muito melhor porque era em, em Blu-ray e tal. E quando chega o final do anime, um final muito bosta. Tipo, sabe aquele negócio que destrói pedacinho da sua infância?
1: Nossa. Tem muito episódio esse anime aí?
0: Boa pergunta. Okay, eu aqui. lembro
1: de. Também. Da época assistir o Animax, eu lembro de ver comercial de sair, mas eu nunca assisti esse Eureka 7. O nome até não me era estranho quando você falou. Mas eu então, gosto muito de robô, então. A
0: temporada. De... A temporada 1 que Ako considera boa, tem 50 episódios. Puta que pariu! A temporada 2, que já é meh, que é a temporada 2 que chama Eureka 7 tem 24 episódios é, e depois tem uma, um tal de... um troço aí, eu não sei pronunciar esse bagulho, que tem 10 episódios, eu acho que são mini episódios, feito em formato shib. Hum. Então tipo, são 50 episódios, mas são 50 episódios de uma história boa que tem um final cagado. Eu eu, pelo menos eu acho o final cagado. Então, é próximo anime aí pra vocês, vocês quiserem comentar que é a Eureka Seven pra mim se resume a isso. É um anime bom, inspirado em Evangelion, muito foda, mas com um final muito bem.
1: Provavelmente eu dei uma chance pra ele, cara. Apesar de ter muita eu acho que 50 episódios na temporada já é muita coisa, eu sou muito preguiçoso pra assistir essas coisas. Mas, eu gosto de história com robô gigante cara. Eu amo robôs gigantes, eu me amarro robô robôs gigantes e talvez eu dê uma chance. Mas eu lembro dele passando no comercial da Animax, quando eu assisti os outros animes lá, mas eu nunca parei pra ver. Eu até achava que era a mesma coisa, ele e Evangelho, porque é muito parecido, o estilo dos robôs e tal. A
0: missão, a missão do protagonista nesse anime é beijar a menininha. Somente. Ele só <risos> faz isso no episódio de número 50. By the way.
1: Meu Deus.
0: Tipo, você passa. Eu assisti esse anime todo esperando somente isso acontecer. Quando chegou no 50, eu fiquei puta que pariu. Eu não acredito nisso. Eu fiquei esperando. Beleza, agora vai ter um final bom, né? Não, simplesmente não teve um final bom. Teve um final merda, eu não gosto nem de lembrar do final porque teve um troço aí que a menina tinha adotado umas crianças aí eles dois se juntam, a menina ia morrer ele salva a menina e eles somem aí durante um ano parece, alguma coisa assim, porque what? Por que? Caralho enfim, é um negócio muito nada a ver um final, enfim, próximo anime eu não quero falar essa porra eu vou puxar
1: agora já vou direto para porque eu assistia na TV Record. Que o único anime que eu lembrei da, da Record é tipo o anime da minha vida, que é Pokémon. Primeira temporada, segunda temporada era legal, até a terceira ali já tava em né. Mas, cara, grande febre dos anos 90, barra anos 2000, né, que foi no finalzinho dos anos 90. E quem viveu, viveu, quem não viveu, não vive mais, cara. Até que Aqui deu é um boost Pikachu...
0: Que era quando Pikachu era gordo, by the way
1: É, era gordo, todo zoado Os traços e tal E na, até deu um boostzinho na, na, No hype de Pokémon com Pokémon GO Mas já esfriou de novo Foi até legal rever isso, tipo, ver um monte de coisa Em banca, em loja, tudo, um monte de produto Baseado em Pokémon, e Pikachu Mas já deu aquela esfriada de novo, então quem viveu ali Nos 90 viveu, quem não viveu não vive mais Que foi surreal a febre que foi Pokémon Naquela época, mano A gente até tava, na, na first season, se eu não me engano, do podcast A gente foi enrolando de gravar um podcast sobre Pokémon só que é tanta coisa que eu tenho pra falar de Pokémon que eu me perdi e falei, cara, não sei como fazer um podcast. Porque tem ó, grande coisa pra falar: tem os animes, tem os jogos, tem as revistas Pokémon Club, tem os brinquedos de Pokémon, cara, era todo um universo. Em torno dessa merda desse jogo. Então é, é muita coisa. Mas a gente vai passar meio por cima aqui. E, e Pokémon pra mim. A, acho que a melhor lembrança que eu tenho com desenhos animes. É com Pokémon. Não tem jeito. Porque eu lembro até hoje. De né, eu chegando de perua da escola. E tipo. Dava o ir correndo pra minha mãe. Eu subia correndo pra, pra sala. E... E ia assistir Pokémon. E aí depois no outro dia. Na, na escola. Comprava aqueles Guaraná Subinha lá. Que vinha os Pokémonzinhos. Na, naquelas Pokéball Era Badarosca. Mas pra época era mó legal. E... Cara, tanta coisa que tinha de Pokémon, velho, figurinha, Tazo, do, dos fandangos da vida lá, era, era muito bom. E eu lembro, inclusive, que nessa, nessa de tazos aí do Pokémon, tinha que um, meio que uns macetes pra você descobrir qual salgadinho viria um Tazo raro, e aí o nego ficava pegando embalagem e se matando de... Analisar a embalagem pra ver se viria um taso raro ou não. Eu lembro disso até hoje, era meio tosco. E aí uma vez eu tirei o Dragonite, porque pra quem tá jogando no Pokémon GO, já acho que deu pra sacar que na primeira temporada do Pokémon, o Dragonite era tipo super pica grosso. ele era um fodão que tinha. Hoje em dia, com na... tanto Pokémon aí, ele já não é mais grande bosta. E aí eu tirei o taso do Dragonite. Cara, eu não sei como ficaram sabendo, mas encheu de moleque no portão da minha casa querendo trocar o taso do Dragonite que eu tinha tirado. E... e eu fiquei tipo o rei da rua por alguns tempos, entendeu? Dragonite. Foi muito foda. Mas, cara, Pokémon era, era muito muitas coisas. velho. A única coisa boa que tinha no programa da Eliana era Pokémon... O desenho do Donkey Kong, que eu gostava, porque eu amava Donkey Kong, o jogo. E, tipo, mano, você é louco. Eu lembro que na escola, era, você só falava de Pokémon. Voltava na perua da escola, a gente tava com caso Pokémon Club na mão, fazendo as perguntas sobre os quiz, sobre o Pokémon, o caminho inteiro. Era... Puta que faria, cara. Que saudade dessa época.
2: Tem que concordar, né? Melhor época aí. Infância, tudo. Existia tudo de Pokémon. Guaraná, caçulinho. Nossa Senhora, acabava rapidinho no mercado. Que chegava pra comprar. Se você comprasse, conseguisse comprar se um, já era... Nossa Senhora. Eu sim, tenho isso aqui guardados ainda.
1: Puta, você tá de sacanagem, velho. É, Eu
2: tenho cinco.
1: Você tem a Pokébola ainda ou são os Pokémon? É, tenho, Tem a Pokébola. Puta, que clássico. Mande, mande foto disso pra gente colocar no post. Vou né? mandar depois, eu mando. Caraca, um saco, que foda. É. Nossa. Tire foto de tudo isso aí, pelo amor de Deus. Nossa, que saudade <risos> que eu tenho os meus Pokémonzinhos, cara. Eu perdi <risos> todos nossa, de uma que... vez
2: só eu não sei como, velho. Eu já eu acho deve ter tido umas três coleções como. disso já, desde quando lançou lá, mas eu fui perdendo. Aí depois de velho, porque eu consegui de novo pra poder guardar. <risos> eu perdi os meus, mas perdi tudo de uma vez só. Eu não sei o que, que eu fiz. Ah, cara, nossa,
1: mas... O Pokémon que assim, a chegou a um vício tão foda que eu chegava antes de entrar na escola, ia com a minha mãe numa padariazinha que tinha na esquina da escola, comprava o Guaraná com açulinha, entrava pra, pra escola. E eu era tão empolgado com o brinquedo que eu nem tomava o Guaraná. Eu tirava a Pokébola, desrosqueava ela de cima lá, dava o Guaraná pra qualquer amigo meu tomar e ficava lá. Caralho, eu tirei esse Pokémon, foda, isso aqui. Eu nem me ligava pro, pro Guaraná, eu só queria Pokébola. só. tá bom, Fazer tempo.
2: isso? Fazer fazia isso na época do, do chiclete, do álbum, viu? Um álbum de figurinha. Nossa, qualquer. pode crer. Eu pegava o figurinha e guardava o chiclete numa sacola e ficava lá aqueles mil <risos> chiclete <risos> na geladeira lá. Porque esses chicletes que viam figurinha
1: era aquele chiclete que não tem gosto de nada, velho. É gosto de açúcar é puro.
2: Chiclete em rosa
1: lá, né? Isso, é. nossa senhora, meu Deus. Caraca, saudades disso. Vocês conheciam o jogo do Pokémon antes ou vocês só conheceram o anime primeiro? É. Conheci o anime primeiro,
2: porque. Eu também. É, Game Boy naquela época era pra poucos, pelo menos aqui na minha região, né? Porque uma cidade pequena. Aqui aí também a pessoa tinha Game Boy estava nossa ficava babando no Game Boy <risos> do moleque queria ter um e não tinha
1: eu lembro até hoje que tipo eu conheci o anime e aí depois de algum tempo tinha um pessoal comentando que tinha o jogo do Pokémon para o Super Nintendo Puta que pariu Minha cabeça explodiu Eu Falei, não acredito Que tem jogo do Pokémon Super Nintendo Aí eu ia nos lugares Que eu comprava jogo E ficava enchendo o saco Dos caras para trazerem um jogo Pra eu comprar Aí nunca traziam Nunca achavam Até que um dia Eu consegui alguém Na escola Que tinha o cartucho do, do Pokémon E aí eu falei Porra, me empresta né E aí eu fui todo feliz Empolgado Quase explodindo a cabeça De tanta empolgação Pra jogar E quando eu ligo o cartucho Era aquela desgraça Daquele jogo Do Pikachu Do Super Nintendo Que é horroroso Ele é feito em cima Do Bonkers se eu não me engano. E é, cara, é um jogo deplorável. É uma merda. Não jogue. E eu fiquei muito triste Aí depois de muito tempo Que eu vim saber que tinha Que foi baseado nos jogos do Game Boy Mas a princípio O único jogo que eu conhecia de Pokémon Era aquela desgraça do Super Nintendo Tinha
2: um cartucho um adaptador né Super Nintendo Pra jogo de Game Boy
1: tinha Eu tenho Eu tenho ele até hoje só Eu, eu comprei o cartucho adaptador De Super Nintendo E não comprei os jogos do Pokémon Porque eu não achei mais
0: Uma coisa que é. eu, eu ia comentar ó. Até rapidinho agora Que assim A gente tava falando Sobre o caçulinha Eu não me lembro O pior de tudo É que eu não me lembro Como era a qualidade Dos pokémons Que vinham Nos Guaranás caçulinha Era uma merda a única coisa que a gente tem Análogo a essa porcaria Hoje, é esses bonecos de um real Ou dois reais Que a gente consegue nessas coisinhas Que você bota um real, lá <risos> E vem isso Tipo, o de um real, a qualidade é uma porcaria O de dois reais consegue ser pior Que o de um real <risos> Ai, caralho,
1: Pedro, mandou uma foto de um Snorlax aqui, que tá muito engraçado, né Nossa senhora Nossa,
0: Esse me custou dois reais não, os que eu tenho Foi que são bonzinhos
1: Põe isso no post, por favor Não, os, os do Guaraná Castelinha eram ruins, mas nem tanto é.
0: Eu tenho em algum lugar Por incrível que pareça Um que me custou um real Que é um Alakazam e consegue ser tão ruim quanto Meu Deus Eu tenho um aqui
1: perdido Que eu não lembro se é do Guaranacassulinha Ou se é desses aí também De maquininha de um real Que é uma Logo uma Clefairy Que é dos Pokémon que eu mais odeio Que eu odeio esse Pokémon rosa Tudo igual Mas eu tenho guardado Que é o único que sobrou O resto que eu tenho de Pokémon É esses Pokémon que saíram Nas promoções do McDonald's Aí recentes Eu tenho um Pikachuzinho Também pequenininho Que a amiga me deu É um Pikachu dormindo Ele é mó fofinho mas os do única, na casinha perdi
0: tudo. A única coisa numa Pokébola que eu tenho aqui são dois. Um é o que me custou 200 pau quase, que é o Riolo, e o outro foi um que custou 22 pontos que tá praticamente descolorido de tanto sol que levou, que é um lá, um, até ah, não, esqueci o nome. É, como é o nome aquele que Ash Tá logo no começo do anime de água, o Lapras? É, é um Lapras que Você tá numa, tem o, o Groudon também, caralho? Hã? Não tem um Groudon também? Não, eu digo numa Pokébola, caralho. Ah, tá. Cabe numa Pokébola, tem um Lapras Quem e tem o Riolo. O Lapras me custou 16 conto, mas levou tanto sol na porra do evento lá que <risos> tá amarelo. E o Riolo foi caríssimo, por ser um item, não sei se essa porra é de coleção ou não, mas foi caríssimo, porque é importado e tá aqui deve ser seu Pokémon preferido, né, porque 200 reais... É porque eu sou... eu sou trouxa pra esse tipo de coisa, aí eu compro esse tipo de merda, assim, e coleciono.
1: Eu, eu já eu sou, eu vou, no, eu vou nos podrão, velho. Agora com essa febre aí de Pokémon GO, na banca onde eu compro minhas coleções de HQ lá, eles estavam... Uma vez eu fui comprar uma coleção, tipo, ó, a edição que saiu do mês da coleção, e aí eu vi lá no fundo da banca uma caixinha com várias Pokébolas, num tamanho bem ok, assim, um tamanho meio real, e, tipo, por 10 pilas. Aí eu falei, porra, que maneiro, cara. Aí eu comprei uma Great Ball Não, minto Uma Dusk Ball Uma Pokébola Normal E uma Master Ball E aí vinha com os Pokémonzinhos Dentro Bem Badarosca No nível desses Norlox aí Que o Pedro mandou Vai nem tanto Mas <risos> Badarosquinha E Mas é legal Cara É um peitozinho Bonitinho pra ter Tipo É Foi, foi maneiro O Boom de volta Que o Pokémon GO Trouxe Pokémon, mas achei que durou muito
2: pouco Eles não, não atualizam o jogo direito Pelo menos é aqui então. na minha cidade Não tem é, nenhum Pokéstop Não tem de nada, não tem nada, não dá nem pra jogar Aqui até tem, só que
1: meu Liberaram a porra lá do, dos Pokémon De segunda geração, você só acha aquela Merda por ovo, eu não consegui tirar nenhum ainda A minha Pokédex já tá liberada até o Número 240 e lá vai porrada e, tipo, cadê os Pokémon de segunda geração dessa porra, mano? Eu quero meu Totodile
2: logo. Já parti pro Yu-Gi-Oh! do Links agora.
1: Porra, eu tô querendo muito jogar isso, velho. Né? Tem mó galera falando. Já
2: aproveitando um que você puxou, já vamos falar de Yu-Gi-Oh!, velho. É Yu-Gi-Oh!, um dos
1: clássicos absolutos de animes da Globo. Pelo amor. Nossa, o Pedro mandou. É o hype no. Meu Deus do céu. <risos> que bagulho feio, mano.
0: Eu me enganei. É o hype no meio, assim. <risos> Ele não tem um olho. Meu Deus. <risos> Eu tenho Nossa. como missão cortar as bordas desse troço e repintar. Pelo menos pra parecer, decente. Mas...
1: <risos> Ai, caralho, isso vai tudo pro post. Mas, voltando lá, Yu-Gi-Oh! Cara, meu Deus, como eu amava Yu-Gi-Oh! E eu lembro, até hoje, que quando começou a passar na Globo... Mesma coisa, eu não sei se saiu o jogo primeiro, se for o anime... I don't care também, eu só conheci o anime. E na primeira fase, lá no, no comecinho, quando começou a passar na TV Globinho, não existiam ainda as, as cards pra vender lá na região onde eu morava. Tipo, os cards originais lá, que o nego paga mil reais numa figurinha, eu acho que já até tinha lá fora, né? Mas aqui os, as figurinhas de pacotinho que vendia na banca não tinha ainda, né? Só que a gente via aquele jogo de cartas tão foda no anime, que eu e os amigos meus da minha rua, a gente começou a desenhar as cards no papel sulfite, colava atrás no papelão, a gente fazia toda a parada bonitinho, igualzinho. Só que aí a gente não lembrava os dados, né? Dos Pokémon. Então a descrição do Pokémon, do Pokémon, do, sei lá, Mago Negro. A gente botava qualquer descrição, força de ataque e defesa era o que dava na nossa cabeça, sei lá, 10 mil de ataque e 50 mil de defesa, porque é o que a gente achava que era. E a gente foi improvisando, a gente criou meio que os nossos próprios decks, desenhando a mão, a parada, e jogava com regra, tudo cagado, do jeito que a gente queria, que a gente imaginava que era. Até que começaram a vender as figurinhas, aí eu gastava todo o meu dinheiro com figurinha de Yu-Gi-Oh, cara, era muito bom.
2: O foi a mesma coisa, eu e um amigo meu também, a gente pegava desenhava as cartas, fazia cartinha certinho e jogava. Que não, não tinha também ainda. Mesma coisa. Nossa, isso foi
1: tão febre em todo lugar, velho, pelo visto. Porque a é. gente queria muito jogar, não tinha as cartas,
2: velho. Aí depois começou vendendo, todo mundo jogando na hora do recreio. Na hora Nossa, do recreio eu... só e o guiou só. Todo mundo elando. Sim.
0: Eu, no meu caso, apelava pra pirataria. Eu comprava aquelas cards que vendia na banca de revista que vinha num pacotinho, eram cards de é. miniatura feio. É, pô. essa mesmo que a gente comprava, pô. Ninguém comprava cartinha mas...
2: original, não. Era 100 ponto uma porra da figurinha, sai fora. Só não era miniatura, mas. É piratão mesmo. É, o máximo,
1: o máximo de sofisticado que eu tinha eram aquelas que vinham numa caixinha, que era um deck específico, sei lá, o deck do Kaiba. Que nunca era o deck do Kaiba, era um monte de cartinha aleatória lá. Mas vinha na caixinha, pontinho e tal. Eu tenho guardado também até hoje. Eu tenho, umas, sei lá, três. 4 mil figurinhas essas fininhas. E tem alguns decks separados na, nas caixinhas e tal, que eram as cartas maiores. Era bem mais da hora. E, e aí rolava muito de nego bater figurinha, né? E eu era péssimo nessa merda, pra bater taso, pra bater figurinha. Então o que acontecia? Eu batia figurinha pro o pessoal na escola, na minha rua. Perdia as figurinhas. Mas aí depois eu falava, não, agora a gente vai duelar. Aí eu pegava meu deck separadinho, duelava e eu ganhava as cartinhas de volta. Então, puta, saudades,
0: cara. Eu, no meu caso, eu... Não fazia nada disso, perdi as cartas mesmo Porque era lesado Cheguei a ter um deck original mesmo de Yu-Gi-Oh! Daqueles caro pra caralho Comprei numa importadora na época até, eu me lembro Pedro. Eu ah, perdi a do porra do deck inteiro de uma vez só, não lembro como. Porra. Perdi o deck todo e caiu no esquecimento. E até hoje tá por aí em algum lugar. Não lembro onde, mas na minha casa não está. Quem aqui que já conseguiu montar um
1: Exodia no duelo? No duelo não. Duelo, não. não lembro. Eu consegui uma vez, cara. É uma sensação maravilhosa de poder inenarrável. Puta que pariu, eu tava eu perdendo acho que eu já feio. Já montei um
2: deck do Exodia já com aquelas cartas. Você puxar, tipo, você volta suas cartas da mão pro deck e baralha e compra a mesma quantidade. Hum, sim, Aí assim você compra o exode é fácil. Sim. Eu não lembro como eu consegui, mas eu sei que eu consegui juntar
1: cinco partes do exódio lá e eu montei ele no meio dela quando eu tava perdendo. Puta que pariu, velho. Foi muito foda Aí de pouco depois Eu lembro que nessa época Eu ainda tava com o meu Super Nintendo Se eu não me engano Na época do Yu-Gi-Oh Mas foi bem próximo da época Que eu comprei meu Play 1 Só que eu ainda não tinha Então eu jogava em locadora né? Playstation 1 E, e aí do nada Me aparece Um CD Do Playstation 1 De Yu-Gi-Oh Forbidden Memories Tá que pariu
0: eu tinha, aí jogava eu... muito foi a... Pronto, foi o único lugar onde eu montei um exódio indo em duelo Mas só que eu acho que em jogo não conta, né? que em jogo é fácil Conta, porra. porra, era difícil pra caralho conseguir o um exódio naquele jogo Eu montava easy pra porra naquele negócio Você Tá
1: maluco, era <risos> mó treta, velho
0: E aí eu... Que puta jogo cara. difícil, difícil caramba durar.
1: Ah, nossa, o bom dele é que... Regras pra quê, né? Você não precisava é. colocar, tipo, uma carta de tantas estrelas Pra invocar uma carta mais forte Igual
2: no, no, na primeira temporada do, do anime mesmo É, que mas... Bota
1: sem sacrificar nada. Sim, cê, cê, jogava de qualquer jeito. Tu fundia lá mago do tempo com sei lá caveira e dava alguma coisa, sabe? Era é. muito escaralhada a regra naquilo ali, mas era da hora. Era o Guio de rua, velho. era o Guio moleque da zoeira e Puta merda, esse jogo era muito bom, velho. Eu lembro que ele puta, virou febre na, na sala no, da escola. Todo mundo jogava, o pessoal da rua jogava pra caralho. E, hum. e aí, tipo, tinha aquele esqueminha que você comprava mesmo as cartas pirata, Elas tinham um códigozinho lá, uma serial number é. lá, que você conseguia colocar no jogo. E aí aparecia a card pra você comprar no jogo, porque era para quem não jogou esse o oh for Binging Memories você começava com umas cartas bosta velho é tipo as aranhazinha uns insetinhos uhum. de 500 de ataque 500 de defesa e para você conseguir as cards do jogo do anime mesmo tipo mago negro essas coisas era uma treta da porra você ia conseguir tipo bem lá para frente do jogo mas se você tivesse cartinhas lá piratas ou não, você jogava serial number lá e aparecia pra comprar, que era caro pra porra, você tinha que ter um monte de estrela pra comprar, mas uhum. já aparecia, o que era bem maneiro. E, e tá. eu nunca zerei esse jogo do Play 1, velho, isso é uma tristeza minha. Não? Não, eu chegava Sim. até o, os guardiões lá, o, os irmãos gêmeos lá, tinha o, aquele guardião lá de fogo, água e ar, eu acho, sei lá eu, que ele roubou. Não lembro nenhum porra nenhuma de um jogo. Mas eu chegava neles e eu parava, porque eles tinham uma parada que era meio um labirinto que você tinha que fazer, você tinha que responder umas perguntas certas lá pra passar deles, não tinha uma parada dessa? Na
2: época ele não sabia inglês.
1: É, então aí não sabia inglês, aí eu me fudia e eu não conseguia passar, velho. E meus amigos tudo zerando o jogo, conseguia as cartas mais fudidona, e eu não conseguia porra nenhuma. Eu só consegui, tipo, jogar com as cartas melhores quando eu copiei um save de memory card de um amigo meu, mas aí foi apelação, aí no ponto.
2: Sem copiar eu não consegui zerar uma vez.
1: Era, era dificinho, cara Se você não soubesse inglês é. Era meio chato Porque tinha umas paradas Que dependiam de diálogo Que você tinha que prestar atenção E aí eu era ia de qualquer jeito é. Mas, cara Foi um dos animes Que eu mais gostei assim Tipo, acho que depois de Yu-Gi-Oh! E o próximo que eu vou falar aqui Foram os três Assim que foi meu maior vício é, Em relação ao anime Depois jogo E, tipo Produtos em torno disso Sabe, brinquedos e tal Puta, Yu-Gi-Oh! Foi muita febre, velho Foi muito foda Junto
2: com Pokémon Vendeu bastante coisa
1: me deu, cara, me deu coisa pra caralho. A época em que a Konami fazia coisa boa, né? E aí, pouco depois desse do Yu-Gi-Oh! Eu vou deixar um outro anime também famoso da época do Pokémon pra depois, porque o, o Pedro com certeza vai começar a ficar louco ele gosta dessa porra. Mas perto do Yu-Gi-Oh! A gente teve o Beyblade, cara. Porra, o oh. Beyblade era muito foda também, velho. E eram todos o mesmo esquema, né? Tipo, desenhos feitos pra vender brinquedo. E Beyblade acho que era o pior deles, né? Porque era pra vender peãozinho. E era, puta, muito foda. E aí tinha... Cada peãozinho lá tinha o, o seu monstro Que era invocado da Beyblade E aí tinha os personagens estereotipados Que era o, o cara que era o fodão né Igual o Vegeta Tinha o Nerd Tinha o, o Neutro E aí tinha os campeonatos Era uma formulazinha bem Pokémon E o Guiô também né ó, Ter campeonato Essas coisas todas Só que o que eu gostava do Beyblade É que assim, primeiro a gente mesma coisa A gente porra, começou o anime E a gente queria ter aquela merda daquele espião lá Bizarro pra poder jogar também Pra poder brincar E aí não tinha, né? Aí de, mas aí depois começou a vender, só que era uns bardarosca. Porque a, a Beyblade era bonita. Só que você não conseguia jogar igual no anime. Porque, tipo, encostava uma na outra, Se espatifava em 10, a porra do brinquedo. Até Nem que. Nem sei se chegou a vender original
2: por aqui também.
1: Eu acho que por aqui também não chegou. Depois venderam umas que eram feitas de aço, um bagulho bizarro lá. Mas aí já não tinha mais graça. Porque, brasileira, é melhor pessoa. Eu lembro até hoje, tava na, nas férias da escola, férias de mediano. E aí um moleque veio na minha rua, lá um moleque da minha rua, veio e falou: Meu, eu achei um jeito mais da hora de brincar de Beyblade. Aí o ele, que, que ele fazia? Tirava a tampinha do, do vidro de detergente. Aí você tirava aquela proteçãozinha assim da tampinha da, do detergente. E aí você colocava aqueles... Sabe a garrafa pet? Tem a tampa da garrafa pet. Tem um anelzinho lacre embaixo da tampa. A gente arrancava aquele anelzinho. Encaixava na tampinha do detergente. E isso era a melhor Beyblade ever. E aí a gente arrumava umas... Sei lá, o era, uns bagulho assim pra poder jogar as The dentro. E, puta cara, foi muito bom isso. E Porque eu achava até... que eu era
0: original pra porra, hein?
1: na porra, velho. Mas a... qual que foi a bizarrice? Porque naquela época... Eu lembro que tanto eu, acho já, que já tinha um culto essas coisas, mas eu, porra, eu não gostava dessas merdas de internet na época. Porque eu brincava muito na rua, então não tinha tempo pra ficar na frente do computador. E nem os pessoal da escola. Então, não rolava de trocar informação assim tão fácil. E que nem eu falei, foi um amigo meu da minha rua que chegou com essa ideia e todo mundo achou ele super gênio de ter criado isso, né? Criado, entre aspas. E aí, quando a gente voltou às aulas, que eu fui querer falar A ideia super genial, todo mundo já tava brincando disso também. Eu fiquei, caralho, como assim, velho? Isso já tá aqui, sabe? De porra. E, e aí foi foi ficando cada vez mais sofisticado, porque eu lembro até hoje, que primeiro você colocava uma tampinha de detergente, e era uma Beyblade um pouquinho mais fraca, né? E aí o meu primo, ele conseguiu a fantástica ideia de juntar uma tampinha de detergente em cima da outra, e você meio que juntava elas com os anéis ali de garrafa pet, e ela ficava muito mais forte, velho. E aí a gente ganhava de todo mundo na rua, porque a gente era os mais fodões de fazer essa Beyblade mais sofisticada. Que inclusive, a gente tinha até os disparadores da Beyblade, que eram o quê? Um, você pegava um, um vidro de axe, Desodorante Furava Colocava um lápis no, no, Na ponta Assim da, da, do, do vidro E aí você encaixava Aquilo na tampinha de detergente Você amarrava um barbante no, 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 Na Beyblade Beyblade E tu puxava E ela ia bem mais forte cara Então era Era muito Muita tecnologia Só que aí Quando começou Na época das das aulas, é, tinha um brother meu que ele o pai dele era mecânico, e o que, que foi a genialidade do menino? Ele arrumou umas peças, de, de sei lá que porra de peça de carro era aquela, que era um discozinho de metal, de aço, sei lá eu, e que encaixava certinho na porra do, da tampinha de detergente. Então tu, a gente encaixava aquilo ali na Beyblade ficava, mano, muito mais forte e, e rodava muito mais rápido, e qualquer tampinha de detergente que encostasse naquilo vocês pedaçavam, e, e a gente tá a, a gente ficava na aula, porra, cagando pra aula. A gente ficava personalizando nossas Beyblades, aí colocava esses anéis aí de, de aço na Beyblade, pintava com branquinho, fazia uns desenhos e tal, e puta, era muito foda essa época.
2: Por aqui eu acho que a galera ia mais longe ainda, davam um, um jeito de botar uns, pegava uma Beyblade mesmo, daquela de, de plástico mesmo, que vendia na, na banca, no lojinho assim, desmontava ela todinho, botava uns negócios de aço em volta assim, pra, pra jogar com o próprio lançador mesmo, de plástico. Caralho! E aquilo nosso, batia uma na outra, saia aquela faiscada danada. Isso, isso, é. quando a gente colocava essas peças também de aço, saia faz, que era muito foda, velho. Né? Pô, engenheiro pra inventar uns negócios desses. <risos> Deve, tem que ser engenheiro hoje em dia. <risos> Aí, era a melhor pessoa. Pois é. Aí eu lembro que na escola teve um, um campeonato, né? A própria escola organizou. Mas Pô, nunca chegou a, a... É, mas teve só a primeira fase, só depois eles é cancelaram. Aí eu lembro que a pessoa tinha que fazer a sua própria Beyblade, né? Aí uhum. o que, é que eu fiz? Desmontei uma e botei um CD no meio do negócio. <risos> Com aquele trambolhão no meio. Aquele CD do Chitãozinho Ali. Chororó ainda que eu lembro qual CD que era. Aí todo mundo lá com Beyblade de aço, os cambal e eu lá com a Beybladezinha de CD. Eu falei, vou perder, né? <risos> Joguei a primeira e ganhei. Não sei como. Com a Beyblade de CD, com, com oh, a de girava aço. Isso? Girava. Carai, tinha um lançador, botava lá e rodava. Os caras com a Beyblade de, de aço e eles porque ela girava pouco tempo, né? Aí ah. ela CD lá, girando toda a vida lá, batendo ah. nos cantos em pezinha os outros concedeu, concedeu, eu nunca vi, isso foi muito genial, velho Inclusive, eles falaram que a minha era mais, assim, bem elaborada assim, mais, tive a melhor ideia pra montar a Beyblade, porque todo mundo tava com de metal, de aço <risos> Só eu lá quando DCB Você girava a Beyblade e começava a tocar titã então de chororó, né? <risos> só faltava
0: isso, só. <risos> Pedro, agora tu pode falar de Digimon, vai, seja feito. Eu tô calado sobre o Beyblade, porque eu não manjo de Beyblade, então. É. Tipo, é. a única coisa que eu jogava era o um jogo de Play 1, velho. Então, Puta, bem
1: lembrado, eu já ia esquecer, velho. Tinha um jogo de Play 1, é a mesma coisa que o Guiô. Aí tava lá brincando, de repente, pá, apareceu um jogo de Playstation 1 de Beyblade. Um, não, dois, né? Não sei se teve mais, eu joguei o 1 um e o 2 do Playstation. 1, só que qual que era a, a pilha do jogo? Eu achava muito foda, extremamente divertido construir uma Beyblade ali porque você tinha os personagens do anime, você tinha as peças do anime e tal, não. só que na hora de ir pro in-game mesmo, pro jogo das Beyblades ali uma batendo na outra, eu achava muito sem graça porque aí eu preferia jogar Beyblade de verdade mesmo, então era um jogo que eu jogava tipo mais pra montar as Beyblades do que pra jogar mesmo, modo história e tal.
2: Eu achava difícil montar a própria Beyblade eu nunca conseguia encaixar certinho as peças gastava dinheiro pra e <risos> Não conseguia montar uma boa Sempre perdi, era muito ruim esse jogo Era um joguinho bacana, cara Não era
1: tão é divertido assim
2: Quanto, quanto Yu-Gi-Oh, por exemplo, mas era legal
1: E aí, agora ah. falando do, da cópia descarada de Pokémon, que entretanto toda a vida, toda a vida era muito boa.
0: Melhor. Falha.
1: Olha o que você vai falar. Pê. É eu melhor. Vou dessa, eu vou te quicar dessa porra, mano. É melhor. O que é melhor? Que, o negócio é a cópia descarada paraguaia aí do, do Pokémon. Os pô, personagens,
0: cresceram, Os personagens cresceram, pô. Personagens cresceram. Tá aí até hoje com a minha idade.
1: Enfim. É porque ele... Eu... Cada episódio de Pokémon é um dia na vida dele.
0: Cara. Por isso que ele não
2: cresceu ainda. Paulo, que ele tá em coma, né? Ele... <risos> é, tem a teoria
0: <risos> também da, do coma, né? <risos> Ai, caralho Bom, Digimon, vai Digimon eu assisti pela TV Globinho Eu não lembro se passou em algum outro lugar Ah, com a abertura Todo da Angélica mundo. em
1: chroma Key cantando?
0: Caralho, era muito o bom Chapeuzinho de seu Madruga Sim. <risos> <risos> Era muito bosta véio. Eu achava muito foda O pior é que eu assisto hoje ainda acho foda Era baseada na, no, no Como é o nome? É o DigiRap, o americano, muito foda Não tinha nada a ver com a versão japonesa A versão japonesa hoje pra mim é original Mas só de ouvir o americano Eu ainda acho legal também assim é histórico. Digimon, véi, puta que pariu. Eu vi a Season 1, vi a Season 2 e, nossa, eu nunca vi o final das duas oficialmente pela TV Globinho, porque, até porque era época de escola eu não acompanhava. Mas, nossa senhora, velho, Aquele troço deu um spawn no mundo de tanto brinquedo tanta coisa, foi uma fome como o, Digimon, o Pokémon foi na época Sim, caralho, foi tinha, muito bom tinha velho. os brinquedos mais
1: fodas que era aquela porra daqueles Digimon que você comprava tipo Patamon, e aí você ia desmontando ele, você tipo, puxava a asinha do Patamon pra trás e a pata pra frente, ia desmontando ele inteirinho e ele virava o Anjomon, tá ligado tipo, se desmontava e montava a evolução do, do Digimon Caraca, esses brinquedos eram muito legais velho, eu lembro que eu tinha o o, Agumon, o Patamon. Aquele que é o lobo lá. Eu esqueci o nome. Garurmon. E eu tinha o... Cabo Terimon também. Puta merda, esses líquidos eram muito bons. Pelo amor de Deus. Eu
2: só tive e tenho até hoje os Tazos da chips Aquele Migmund que era que você virava o Tazo lá e dava pra ligar pelo brasão dos personagens. aqui, era é muito maneiro.
1: Puta merda, que nostalgia. Eu não lembrava disso,
0: velho. Eu tive isso também. fotos. quero fotos disso. Eu fiquei, puta que pariu. Porra. Faz muito tempo que eu não lembro disso. porra Raul vai que ter que, que tirar foto das coleções
1: dele aí. Nossa, eu tenho muito taso aqui. Caraca, eu não lembrava de de Digimon. Pode que era muito foda mesmo. Pior
0: que é que, que Tipo Digimon deu um, um spawn foda na época, eu me arrependo até hoje de não ter pego os Digivices originais que saíram na época, porque saíram na época tipo, o Digivice, eu me lembro de ter visto na loja, caralho que raiva de o, o Digivice original do Tai, que Tight né, para quem é do japonês, que nossa era era meio transparentão, mas era cor mesmo. Quando você apertava, tinha lá o bichinho, o Digimonzinho, que aparecia em 8 bits Que era, na verdade, preto e branco, mas beleza Mas, nossa, velho até hoje eu me arrependo de não ter pego aquilo Chegou a sair original aqui no Brasil? Chegou, chegou a sair original Pra ter ideia, o relaunch desse troço hoje tá saindo a 200 dólares O relaunch desse Digivice hoje é a edição de sei lá quantos anos e ah, naquela época eu me arrependo de não ter pego aquilo, velho. me arrependo muito, porque depois saiu também o Digivice na, na época do Zero Two, mas aí eu achava meio um E é, e não, não peguei. Mas puta merda Digimon também foi foda Porque tinha Eu achava o 1 melhor do que o 2 Ainda acho melhor do que o Aquele troço de... Sim Porque a primeira primeira a primeira de... é aquele troço de Aquele troço de evoluir por... Pelo digi Eu acho meio eca no... é, um... Onde, meio onde me... que surgiu a, as Digifusões
1: lá né Que eu não lembro como é que é o nome não sei, é isso mesmo Foi Quando no
0: Tamers Digimon Tamers
1: Isso é um conceito que eu achava do caralho que era muito Dragon Ball E puta que pariu, mano Você ficar juntando não, vários Digimon era, o era o mortal
0: Tipo, eu acho assim Digimon pra mim o 1 foi foda tanto é que hoje o Digimon 3 tá aí que pegaram a galera do 1, hum. tacaram lá no 2, tacaram lá no 3, que liga. E tá lá, eles adultos já, as aventuras rolando com o Agumon virando lá, Greymon, WarGreymon, o pau comendo no centro. Tipo, véi, é o anime que até hoje tá rolando aí. O original. É, tipo, não assim, essas, essas coisas aí. que tipo, tem, tem original? hoje original um... É, o Digimon original, o Adventure. Porque, tipo, ah, o Digimon, essa porcaria que lançaram hoje aí, eu esqueci até o nome. É Digimon um app, não sei o que é um Digimon baseado em aplicativo, que o, ou seja, o cara o carinha lá, o Nossa. pirralho, dá lá, aplicativo ao Digimon, o Digimon ganha um Edion um lá pra ele, ele ganha uma espada um negócio, caralho, isso não é Nossa. Digimon ó, que <risos> tipo, Digimon pra mim era quando ele pegava o Digivice, Agumon lá, o bichinho feinho virava o Walgreymon e destruía a porra toda lá aquilo pra mim é Digimon, esse novo é Digimon pirata, na minha opinião assim, não é mais Digimon Deixou de é. ser Digimon quando saiu do Digimon Tamers, porque Digimon Tamers ainda seguia aquela linhagem, mas, tipo, começou a viajar muito, com incluindo carta, um negócio
2: meio Yu-Gi-Oh! Aí, uau, não, mas eu achei o, o tema, a história
0: Eu a história do Tamers, eu achei
2: ela mais madura, assim, um pouco. Sim, tipo, ela, um pouco, ela, ela era
0: bem mais dark, bem mais madura, envolvia morte mais diretamente, né? É, tipo, ela foi uma história Puta que pariu, puta que parivelmente Mais dark, agora, sei lá, velho Eu acho a história do 1, um, não sei se é Por causa da, como é que diz, infância Mas assim, em termos de violência A violência do 1, um, eu acho ela Bem melhor do que a dos outros
1: eu lembro que a, as primeiras temporadas que passavam lá na TV Globinho, quando falaram que ia ter esse desenho, que começava a passar comercial, falando do Digimon mano, era eu e todo mundo na escola nossa, que bosta, copiaram Pokémon, não sei o que e aí a gente começou a assistir, tipo mano, não tinha como não gostar, velho, era muito foda também, e eu lembro acho que foi até você que me falou, Pedro, numa época tava falando de um DVD do primeiro filme que teve do Digimon que eu acho genial é muito foda, tipo, as piadas são muito engraçadas, ele é muito mais engraçado do que Pokémon. Pokémon é uma coisa, tipo nostálgico e tal, mas ele não tem esse humor tosco de anime, igual o Digimon tem. E o primeiro filme, o primeiro DVD, pelo menos, né, do, do Digimon, é bem foda, nacional, só que ele é uma colagem de vários... Várias é, coisas que o, no Japão, o Nacional
0: né? é uma colagem da, do, de dois filmes do 1, um, se eu não me engano. E de dois filmes do dois. Aí, tipo, vira uma salada do caralho ah, recomenda. Pra o pessoal que tá assistindo, assistir separado. Tipo, o Digimon daquele filme é o objetivo é a luta contra. Assim, o, aquele filme tenta ser a luta contra. Diabo Termina sendo a luta contra aquele coelho lá que eu esqueci o nome que é do Digimon. 2. Então, assim, para que o pessoal que quer assistir separado, eu recomendo, recomendo mesmo assistir o Digimon Adventure All War Game. All War Game que, nossa senhora, é um filme de Digimon, do primeiro Digimon, Digimon Adventure, que, por incrível que pareça, foi dirigido pelo mesmo cara que dirigiu o Summer Wars, que, pra mim, é o filme de anime. Tipo, você vai dizer assim, não, Ponyo é o melhor filme de anime? Não. É, a Viagem de Shihiro é o melhor filme de anime? Pra mim? Não. É, a, não. Doutor? Não. O melhor filme de anime pra mim é Summer Wars. Nunca ouvi falar. Recomendo assistir. E tipo, foi. O Our War Game foi dirigido por esse cara que posteriormente dirigiu Summer Wars. E pra mim é o melhor filme de Digimon, sem sombra de dúvida. Porque é o que mais tem porrada total. É o. Não tem como descrever. É o melhor. E óbvio. É o que eu tenho a action figure aqui da edição especial limitada do filme. Então, claro que eu vou falar melhor ainda mais do que deveria, porque além de eu amar o filme, agora eu tenho a action figure, então eu amo 10 vezes mais. Aquele do Mas... lá? o sei lá. Sim, o Raymon do Our War Game, que é o do Wargreymon do filme, não é o Raymon do Esse troço tocho de artes que a Bandai lançou que quebra por qualquer coisa. É
1: que quem não quem quer ver aí tem lá no Instagram do de Cash, procura lá o Pedro postou esses dias é foda mesmo, a action figure é muito. não
0: foda. Foda discutir valor, senão a Receita Federal vem atrás de mim, <risos> não quero pagar imposto de renda, e tipo a... o Digimon o primeiro Digimon, ele deu uma, uma, uma série de spawn de filme, né e, tipo, antes do anime, teve aquele filme que é com o Tai e a irmã dele, Hikari Bebezinho. Aí foi que teve o, o anime em si. Aí depois, se eu não me engano, veio o War Game. Depois, eu acho que teve mais um filme, eu não me lembro. Ou foi o único. Eu sei que aí veio Digimon Adventure Zero Two. Aí veio os filmes do Zero Two. Que é aquele contra a batalha contra o coelho lá. Que é dividido em duas partes até. O troço é bem confuso. Não sei como os americanos conseguiram juntar aquilo numa história só. Mas os caras foram... Geniais E enfim Recomendo assistir no japonês Tudo separado Tudo organizadinho Se alguém tiver dúvida Manda um alô lá no cartucho Cast Que eu respondo direitinho Porque a biblioteca ambulante de Digimon Adventure sou eu Eu tenho tudo aqui no computador ser organizadinho <risos> Então dá um alô aí Do mesmo jeito que é do Adults, É Marvel Eu sou com Digimon Pelo menos até o Tamers Passou disso Fodeu Eu não manjo nada E os jogos de Digimon
2: Vocês jogavam o que? Eu só joguei o de PSP Que é do né, que é um Não, não É o jogo mais viciante que eu já joguei na vida Foi 60 horas de, de jogo Só pra zerar o jogo Ele é muito grande Todos Nossa. os episódios do anime É tipo uma fase do, do jogo E tem os filmes também Sério? Muito Carmen, é que, tem um, Como que é o estilo dele? É meio RPGzão? É um RPG Você vai equipando as coisas No seu, ah. no seu Digimon E tem alguns equipes lá Que ele já começa Tipo Digi-evoluído Nossa já que foda Já começa Muito bom o jogo eu Recomendo vocês jogarem não sei se o Pedro já jogou é muito bom Já, mas não cheguei
0: a terminar Porque fiz a merda de dar fim no meu PSP Antes de terminar o jogo Então até hoje eu tô aí Tentando me livrar de... O emulador tá aí pra né? Ah, cara, mas não é a mesma coisa de jogar no console Eu tô até hoje aí tentando achar um PSP barato Pra conseguir comprar e zerar Porque assim, jogo de Digimon que eu joguei. O Rumble Arena,
1: PS1. Puta que Viciado. pariu, melhor jogo de Digimon.
0: Melhor jogo de Digimon. Com certeza. Eu jogava muito, 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 muito. O pessoal dizia: não, Digimon World do GameCube, muito bom. É, cara, não, não, não. Eu tentei não, jogar Rambo os
1: Digimon World lá. Eu sei que são muito foda, mas puta, eu peguei no Play 1. E, cara, RPG, era muito diálogo e eu não conseguia entender porque tava em inglês. Então eu, eu achava muito legal, tipo, os gráficos e tudo, mas não conseguia andar no jogo. Então eu não jogava. E aí, quando eu peguei o Rumble Arena, é um Jogo de luta tão viciante, puta merda, e você vai, tipo, você vai destravando as evoluções, as fusões de Digimon. Eu lembro que quando eu consegui destravar o Black War Greymon, foi, tipo, a maior felicidade da minha vida no Play
0: 1. Com certeza, foi. velho. Não... eu não tenho palavras pra aquele jogo. Até hoje, eu tenho aqui o um CDzinho, um piratão, infelizmente. Eu quero muito conseguir comprar o original ainda, mas eu não acho essa porra em canto nenhum um valor que vale a pena, claro. E, tipo, que jogo de Digimon que eu vim jogar foi aquele um jogo do PSP que traduziram recentemente, que eu não, né, que o cara, o Pirralho joga com o Agumon, e tem o esse que lançou pro Xbox 360 você joga com o Agumon também que tipo, é bonzinho é um, tipo, tenta ser um Digimon Rumble ainda também, mas não é não tem o mesmo espírito, nem fudendo, hum. então nem cheguei a ver só, isso. é, não, mas assim nem, nem veja, não vale a pena, é perder tempo mas assim, o Rambo Arena pra mim é o único jogo de Digimon que valeu o meu gasto de tempo. Fora isso, né? os Nossa, outros eu não... O,
1: o Rumble Arena é outro que eu consigo recomendar tranquilo. Você nunca jogou, você já... Galerinha aí já da época de Playstation 3 pra frente, é essa galera mais nova. Mesmo assim, vale. Vale a pena ir atrás. É um jogo de luta muito legal, cara. É muito
2: gostosinho de jogar. O World eu não gostava porque tinha que cuidar do Digimon. <risos> Detestava eu é, tinha que dar comida, tinha que. Ir, um negócio de cocô lá, daí não gostava muito, não. Preferia o, o Rumble.
1: É um que eu queria ter muito jogado, era o World, mas... Puta, mano, muito diálogo. Talvez eu volte a jogar algum dia pra ver se é legal. Mas na época era meio frustrante. E agora pra fechar, eu queria fazer algumas menções honrosas. Que, tipo Que tinha de mais importante, importante, a gente já falou. Mas eu não podia deixar passar. Primeiro eu vou falar de um programa em si, de coisas que passavam nele. Depois de um anime que é tipo muito S2 pra mim. Primeiro programa que era o Band Kids. Passava ali no começo dos anos 2000, se não me falha a memória, o final dos anos 90. Que passava de tarde, na Band, óbvio. E era desses mesmos estilos de programa, tipo Bom Dia e Companhia, TV Globinho, só que ele era focado pra anime. Inclusive a menina que apresentava aqui é uma japonesa gata pra caralho, por sinal. E ele era só focado pra anime, cultura japonesa e tal, esses anime friends da vida aí, esses otaku. E eu lembro que o que passava de desenho lá tinha uns desenhos mais americanizados, né, tipo Batman do Futuro, um que chamava O Mago que era um personagem whatever lá, mas era com os mesmos estilos de desenho do Batman, assim, das animações do Batman daquela época. E tinha o Dragon Ball Z, que era meu vício naquela época, que era a passava a saga do Freeza, não sei se lá chegou a passar a saga do céu também. Ah, e foi. passou, né? Que eu lembro até hoje que, cara, eu chegava em casa, tava passando Band Kids minha mãe falava até quando chegava a visita em casa... Ah, cadê o Edu? Não sei o que... Esquece... Esquece que aquele aí começou Dragon Ball... Ele não existe mais... Pode acabar o um mundo que ele não, não vai nem ligar... Porque meu, eu ficava maluco na frente da TV assistindo Dragon Ball... E eu amo a saga do Freeza... Do céu eu gosto também pra caramba... Mas eu acho que a do Z... Pra mim é a saga do Freeza a melhor disparada... E, e era muito foda... Aí tinha o Tentimuyo... Que eu lembro que na época eu gostava pra caralho... Mas eu não lembro a história do anime... Porque eu nunca mais voltei pra assistir... E tinha o Buck também, que era um anime meio peculiar. Ele era um anime de tipo. De luta normal. E eles tinham uns monstrinhos que eram uns bichinhos, umas bolinhas rosas, e que explodiam.
0: E, tipo, ah, meu Deus, os espíritos que Buck tem o Buck que, nossa senhora, adorava os espíritos. Tem eu lembro Timur, que era eu só muito me legal. lembro por causa da putaria constante. Tinha isso, nem lembro. Tinha? Eu lembro da Abertura, lembro a abertura não. Não. era muito legal. Gente, Moe, era muita putaria pesada, agora, muito, tipo, descarado, eu achava absurdo eu, ter aquilo. No...
1: Eu acho que, que deve, deve, foi cortado, então, no, na versão da Band, que eu não lembro de ter tudo isso. Não, tá?
0: porque não. tinha. Porra, não lembro disso não. Tipo, não era claramente peitos amostrando mostrando na tela, mas, tipo, era insinuações claras, claras mesmo, Caralho. claras.
1: Porra, nem lembrava disso. Nossa, e tipo, enfim, eu lembro que o, o Buck eu também não lembro muito da história. É um, um anime curtinho, deve ser lá, nem 30 episódios. E. Nossa, era muito bom, cara. Eu lembro até hoje, tipo, tardes e tardes eu jogado no sofá, ou sentado no chão da sala assistindo, sabe? Tipo, aquela tarde que tá chovendo, gostosinho pra você ficar assistindo TV. Puta, By The Way!
0: saudade. Seis episódios eu tenho baixado
2: aqui.
1: Tem? Você vai mandar é. essa porra depois. <risos> Puta, Bug era muito bom, cara. A abertura do Bug nacional era boa pra caralho também. Muito boa.
2: Começou, só, só. O maior sonho é conseguir essa música com qualidade boa. O som, do dublário, a internet tá tudo chiado. Ou alto bom demais, estourado. Ah, merda. Bom,
1: e pra fechar, aí o Band Kids que foi um dos grandes amores aí da minha vida de questão de desenho. E também não vou aprofundar muito em Dragon Ball Z, porque todo mundo conhece, enfim. Uh, tinha o, no Animax tinha um desenho que eu gostava bastante as pessoas que, que já escutam e que me conhecem sabem que eu sou uma pessoa um pouco uh, como eu vou dizer tem uma quedinha pro satanismo e <risos> tinha um desenho chamado Demon Lord Dante que era excelente é excelente vale a pena assistir até hoje e qual que era o plot da da tua parada tinha um moleque lá que ele. Tipo, existia o um demônio, que era Dante, e ele tava tipo, selado no Himalaia, uma porra dessa. E ele precisava, digamos, de um hospedeiro pra voltar a existir. E aí Abraço, o personagem. Rage. Hã? Abra <risos> de Carrage. E ele precisava meio que de um hospedeiro pra poder voltar esse demônio. E ele acabou escolhendo o personagem lá principal, o protagonista. E, enfim, basicamente, não vou entrar muito na história. Talvez um dia a gente faça um podcast especial só, só focando no anime na história. Mas a ideia principal era um personagem... Assim, eu feliz.
0: jurava que tu ia dizer a gente ia fazer um podcast especial sobre satanismo. <risos> Também, pode ser. Que, by the way, <risos> Eduardo só tem essa história de mentira. Porque vai assistir filme da Disney <risos> e começa a chorar. <risos>
1: Verdade, né? E ele, tipo, tem o demônio que foi encarnado no personagem principal, só que a genialidade da série, do anime, não está nisso. Porque até aí é um plot normal, um demônio, blá, 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 blá. O demônio é o mocinho. O vilão da história é Deus. E você não só Tipo, não é uma história jogada de qualquer jeito Você compra que o, tipo, Deus E, sei lá, as pessoas que adoram Deus São os vilões, porque eles são, tipo Sei lá, os de Macedo da vida, sabe? Ah, evangélicos, psicóticos Malucos, eles são mais ou menos isso E Deus é uma entidade nem um pouco Boa, não que Dante seja, né? O demônio também não é uma parada boa, mas ele combate O Deus, que é uma parada muito mais cruel Com a humanidade E, e cara, eu lembro que a primeira vez Que eu assisti o Demônio de Dante eu já peguei já, tipo, no último episódio da, da série e, e eu lembro que eu não entendi direito o que estava acontecendo naquela luta, mas depois quando eu voltei e assisti episódio por episódio, a luta final é do caralho, porque Deus também precisou é, de um hospedeiro para poder criar os seus monstros lá e tipo, lutar contra Dante que era um super demônio fodão, e, e essa série, vale lembrar, ela é bem sanguinária e tal, você tem ritual e a porra toda acontecendo na série, é bem foda. E a luta final é do personagem principal, que eu não lembro o nome, que tá possuído por Dante, o demônio, contra a irmã dele, que acabou sendo possuída por, virou tipo um monstro lá, criado por Deus, pra poder derrotar Dante, porque a família do, do personagem principal, ela era adoradora de Deus e etc, etc. Eram super religiosos e tal. Só que acabou que numa família de, de gente morre religiosa, o filho foi possuído pelo demônio. E ele teve que lutar contra a própria irmã. É uma luta extremamente dramática e foda. E esse anime é muito bom, velho. Muito bom. Extremamente recomendado. Tem no Netflix, inclusive. Tá facinho aí pra quem quiser assistir. é a mesma coisa. Tipo uns. Acho que, mano, 13 episódios, 14 episódios. É coisa bem rápida. Tipo 20 minutos por episódio. Sim. Muito bom, cara. Muito bom mesmo esse episódio. E não assistiu mesmo
2: aí? Sendo, mesmo sendo um anime, assim, né? Que é algo mais. Para uma pessoa mais velha, né? Meio, é meio incrível que tenha passado algo assim. Né, mesmo, mesmo sendo no canal de TV a cabo, né? Porque, né? Brasil, né? maioria Exato. É, é, porque é porque vale lembrar cristão, que tá? lá pra galera oriental
1: é mais tipo budismo, outras coisas que rolam. É. Então eles não tem muito essa, esse apego assim com o cristianismo. Então eles sentam o um pau, velho, sentam a madeira. Se você pegar vários JRPGs lá, vários Final Fantasy é. antigões, antigões, tem muita crítica a cristianismo, os Castlevania, e era coisa que quando chegava no mercado americano os caras capavam tudo. Porque aqui dá problema, pra eles lá é tipo normal, sabe? Sacanear ou criticar lá, eles pensam sobre a parada, Vem o quanto é absurdo às vezes, algumas coisas, e eles criticam sem medo nenhum. E o Demon Lord Dante é uma puta crítica ao fanatismo religioso, cara. É muito bom esse anime.
0: Então, minhas menções honrosas que eu quero falar. É uma vai pra Evangelion, que Evangelion inspirou como todo mundo sabe aí, essa novela do Eduardo Pacific Rim, a novela mexicana preferida dele, né? Sim, não totalmente só, não só isso, como também inspirou aí, Eureka Seven como eu falei, houve uma leve inspiração, acredito eu, no Sonic X que eu ia falar aqui, que eu assisti pela TV Globinho, que foi a série... Não a série, mas a temporada dos Metarex, que os Metarex lembram um pouquinho aí o, essas coisas de robô também, lembram os Gundam essas coisas assim. Ou talvez eu esteja viajando, vai saber. E eu queria fazer também uma menção honrosa a Kaiba, que foi um anime que vocês que acompanham o podcast devem saber que eu lancei junto com essa, a galera da Hontou, que é um anime underground para um caralho, que conta a história de, digamos assim, um rei. Que perde a memória. E ele precisa descobrir um jeito de voltar ao trono. E isso assim, é de uma forma bem simplificada. Porque o troço é LSD puro. Puro, puro, puro. Tem muita putaria envolvida no anime. Tem muito LSD no anime. Tem, tem romance. Tem comédia. tipo O anime é curtinho. 12 episódios só. E assim, eu não sei como descrever esse anime. Assistam, porque é estranho. É a única coisa que eu posso dizer assim. Pra deixar claro. Fora isso, o Evangelion, pra quem não sabe, teve um remaster recente, recomendo assistir o remaster. E pra quem tá interessado, tá rolando um re-release de Evangelion em formato de filme, já saíram três, tá faltando um. E eu recomendo muito assistir, porque os caras estão recontando a história de uma forma alternativa, que tá muito, muito foda. E eu acho que só, diferente de Eduardo aí, que gosta de falar muito, eu tô simplificando, porque o podcast tá muito longo e o editor só se fode nessa história.
2: <risos> e então, Raul, tem alguma menção honrosa pra falar? Eu queria falar de, né, Mushi né, o famoso Shinzo, né, que passou na Globo
1: Puta, mano, caraca, eu queria lembrar e desse gente, esse anime pra falar, velho, Shinzo né,
2: O nosso anime principal lá da, da Hontou, que tá bem parado lá
1: Nossa, como é. eu amava esse anime, puta que pariu, velho Puta e lembrança, boa lembrança.
2: da escola, né, chegava da escola, almoçava assistindo Shinzo e Sim,
1: caralho
2: O que eu ficava puto da vida Era que a TV Globinho Que passava no meio da semana né, De segunda a sexta Nunca passava os últimos episódios E eu não acompanhava nos sábados Que só passou os últimos episódios Pelo menos aqui na região né, Onde eu moro, no Espírito Santo Só passou no sábado os últimos episódios E eu só fui assistir depois de velho que eu baixei na internet pra ver. Eu ficava hum. puto com isso. Meus amigos também. Eu nunca vi os últimos episódios de Shinzo. Que nunca passava na Globo. Aí a gente não sabia que passava no sábado.
1: Porra. Nossa, Shinzo eu lembro que eu assisti muito fora de ordem os episódios. Eu preciso inclusive baixar pra assistir ele direitinho. Mas eu gostava pra caralho, cara. Porque ele é bem aquele estilinho Cavaleiro do Zodíaco. De armaduras coloridas e tal. E era muito legal, cara. Tu falou agora do Shinzo. Eu até lembrei de outro anime também que eu gostei pra caralho. Eu não vou fazer menção São Rosa minha. Porque eu não lembro da história Mas velho Inyasha Classicão é. também Da TV Globinho
2: Pena que não passaram né, Muitos episódios né Porque teve é. gente Que clamou Aparece lá de, Tinha muita violência Essas coisas Sempre tem né Tem um maluco né? E o Guion também Falaram Que tinha satanismo <risos> as Que era do demônio é... Queimem
1: as suas cartinhas Eu nunca queimei Eu ganhei muita cartinha De amigo meu
2: Que a mãe mandou é. queimar Ainda bem que minha mãe Nunca ligou pra nada disso minha mãe também não, ainda bem. Ela nem presta atenção. Nem daquele Dragon Ball <risos> lá do Dragon Ball quando aparece o Mr. Satan e se gritando. Ta, ta, ta. Nunca, acho que nem prestou atenção. Nunca Cara, reparou não, isso. nem então nunca reparei
0: isso. Eu acho que eu fui muito sortudo com isso, velho. Eu acho que o máximo, o máximo mesmo, o extremo que assustou ela foi Death Note. Só. Porra, Death Note também boa. Não, mas foi porque eu comprei um Death Note na época. Um pirata. Piratex mesmo. Mas só. Então,
1: o, o e Dragon Play Ball, Ball Dash, eu, eu mesmo vim prestar atenção No nome do Mr. Satan depois de velho cara Depois de muito velho já Que eu fiquei, puta merda, Mr. Satan Satanás, nossa Porque eu era tão inocente, cara Quando eu era criança que puta, eu nunca ia fazer uma ligação com, Uma coisa com a outra, tava ali na nossa cara A gente adorando Satan desde criança e não sabia
2: Aquilo Tony ama grande Aquilo Tony <risos> ama
0: Bom, encerrando esse episódio de hoje por aqui, depois de um longo episódio discutindo sobre animes da nossa infância, ou talvez não tão infância, a gente vai ficando por aqui e no episódio de hoje tivemos... Eu, o Raul, nosso convidado especial. E o Eduardo. E Eduardo vai querer mandar algum abraço pra alguém?
1: Porra, não pode faltar um grande abraço por trás na kia do Band Feeds, velho. <risos> Sonho de consumo quando era criança. Puta merda que já apagado.
0: Tinha que ser. Tinha que ser. Ah, <risos> caralho. Raul, vai deixar algum abraço pra
2: alguém? Deixar um abraço pra todos vocês aí, né? Podcast aí, Cartoscast, né? Por ter Opa. convidado. Muito legal relembrar aí das esperam da infância né? É isso aí, quando quiser chamar, fica à vontade Então Está aí
1: convidado Foi foda, foi muito foda esse plug
0: E eu, no caso, vou deixar o meu abraço Já fazendo um shameless plug Para o pessoal do Runtoufos Fansub que é o fansub Do Raul, que Eu não sei o link do Facebook, Raul é quem vai falar
2: Que procurem
0: lá, Fansub No Facebook, vocês vão achar Raul, qual é o link para o pessoal seguir aí vocês?
2: É o que tem a página no Facebook
0: Que eu recomendo só. vocês darem Um suporte lá pro pessoal Deem um like lá na página dos
1: caras e, que... e vale lembrar que o Pedro falou aí do Sonic Sonic X aí, que ele tá traduzindo lá pra galera, então se você eu gosta de Sonic não, Aí
0: corre, é Traduzindo não, eu tô só fazendo encode o upload também É. é tá tra, traduzindo o Mega Man Mas o Mega Man, aqueles moleques falam pelos cotovelos De acordo com o Raul, falam demais <risos> Então desisti, pelo menos por enquanto Eu pulei fora talvez eu volto no futuro talvez não e é e bom nesse episódio a gente fica por aqui vocês que acompanham o podcast já sabem é só seguir a gente lá no facebook.com/cartuchocast nosso instagram é no @cartuchocast para ouvir o podcast Finalmente nós mudamos o nosso web player. Nós agora estamos no TuneIn, um dos maiores serviços de rádio web. Vocês não têm mais do que reclamar do web player, acredito eu. Então é só ir lá no web player escutar o podcast de boa, sem reclamar, por favor. Agora, apesar <risos> de que agora. <risos> é, eu tô puto porque vocês reclamam muito, mano. Ah. Vocês agora também tem o player na página, ou seja, vocês têm aí duas opções de ouvir online essa porcaria. Tem a opção tem de baixar. Player na, na
1: tela que você vai abrir o site Cast onde você olhar vai ter player pra você tocar essa porra.
0: Pois é, e agora tem a opção de seguir o feed, tem o iTunes, tem aí o player o web player lá do TuneIn Tem o acesso ao TuneIn Tem o Enfim, tem tudo. E enfim, www.cartuscast.com Vão lá. Abaixem o episódio, escutem o episódio, façam o que vocês quiserem. E curtam a nossa página, nos sigam, que isso é útil pra gente. Tem o nosso canal no YouTube, que procurem lá, Cartuscast. A gente não tem lá o link bonitinho, porque a gente não tem inscrição suficiente pra isso. E é só, nesse episódio a gente fica por aqui, e a gente se vê em algum episódio em breve. Fiquem ligados, porque o aniversário do podcast tá chegando, ninguém sabe o que é que vai rolar. E é isso aí. E a gente vai ficando por aqui, e falou!